0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Merhabalar, Bir Çift Üzüm'ün 5. bölümüyle karşınızdayız. Ben Emre.
0: Merhabalar, ben de Gözde. Bugün sizlere hangi konulardan bahsedeceğiz dersek çok eğlenceli konular var. Eğer ki siz de şarap aldığınızda şarabı içmekten çok arkadaşlarınıza hava atmayı tercih ediyorsanız bu bölümü asla kaçırmayın deriz. Bugün havalı şarap terimlerinden bahsedeceğiz, özüm çeşitlerinden. Bugünkü konuğumuz ise geçen bölümde bahsettiğimiz Öküz Gözü'nün çok yakından kardeşi Boğaz Kere.
1: Evet. Şimdi aslında bizim de en çok hoşlandığımız şeylerden bir tanesi şarap içerken. Tabii yanımızdaki kişilere bir şeyler göstermek, bir şeyler öğretmek. Bunun işte bir aşaması da hava atmak oluyor aslında. Bugünkü programda çok güzel hava atabileceğimiz kelimeler var. Kendinizi belki bu programı dinlerken hani bir barda veya bir arkadaş ortamında hayal edebilirsiniz. Hem yani böylelikle de aklınızda bir prova da almış olursunuz.
0: Geçen hafta zaten yani daha doğrusu geçen bölümde sizlere hangi ortamlarda ne tarz şaraplar içeceğinizi söylemiştik. Şimdi de hangi terimleri hangi ortamlarda kullanacağınıza bence siz karar
1: verebilirsiniz.
0: Kesinlikle her ortamda işe yarayacağını garantisini veriyoruz değil mi? Kesinlikle. Bence şarap terimlerinden ben bildiğim şeylerden başlayayım. Benim bildiğim şeyler daha kısıtlı. Daha hava seviye ulaşamadım. Çünkü Emre ile arkadaş ortamlarımız aynı olduğu için <gülüyor> havatma atmak Emre'ye verip arada ben sadece bunu da biliyorum, bunu da biliyorum yapıyorum. Şöyle kadehi elinize aldınız. Şöyle bir salladınız. Baktınız. Kadehte süzülen damlacıklara biz şarabın gözyaşı diyoruz. Çok doğru diye bir onay bekliyorum. <gülüyor> çok doğru. <gülüyor> Buna bacak da deniyor aynı zamanda. Hatta şöyle ki öğrendiğim şeylerden birisi tadımların başında hep bundan bahsettiğimiz için en çok aklımda kalan da bu olmuş. Şarabın içerisindeki tanen miktarı ne kadar fazlarsa şarabın gözyaşları o kadar yavaş süzülür.
1: Doğru değil mi? Taner miktarıyla doğrudan ilişki kurabilir miyiz bilmiyorum. Tabi yoğunlukla ilgisi olabilir. Yoğunluk arttıkça o hızla yavaşlayacaktır. Bu arada onları damar damar da görebilirsiniz. Kadehin etrafında yoğunlaşmış su parçaları, su damlacıkları. Bunlar eğer fazlaysa, fazla yoğunsa alkol oranı yüksek diyebiliriz o şarap için.
0: Evet, ben söylediğimi de belki
1: söyleyebiliriz.
0: <gülüyor> Benim çevrem bunu bu şekilde öğrendiğinden ufundan ne kadar doğrudur bilemiyorum ama peki bir de ben farklı bir terimden daha bahsedeceğim tadımla ilgili. Bahsettiğimiz terimlerden
1: bir şey daha ekleyeyim burada. Tabii. Mesela biz o damlacıklar eğer yoğun görüyorsak bu yüksek alkol anlamına geliyor. O damlacıklar aşağı doğru yavaş akıyorlarsa da şarabın şeker seviyesi yüksek demek oluyor. Bunu da ekleyelim. Yani şarabın içeriği hakkında aslında oradan bilgi edinebiliyoruz. Mesela beyaz şarabı bir sağladığınız zaman şöyle kadehte çok daha az yoğunlukta şey göreceksinizdir kadehte. Hı hı. Ama kırmızı şarabı şöyle bir sağdığınızda çok daha yoğun bir o damarları göreceksiniz. Şarabın bacaklarını göreceksiniz.
0: Evet çok güzel bilgiler bence ve bence en çok hava şeylerden bir tanesi. Hatta instagram sayfamıza girip eğer ki Emre'nin kadehi nasıl tuttuğuna bir bakarsanız Nasıl sallamanız gerektiğini de çözersiniz ve tam olarak böyle kadehinizi kaldırıp işte böyle tutuyoruz. Şöyle de bir salladığımızda o damlacıklara bu ismi veriyoruz diye hava atabilirsiniz. Evet. Tadım yapıyoruz demişken bir terimimiz daha var. Kör tadım. Kör tadım. Kör tadım da aslında şarapla ilgili ya da tadımla ilgili terimlerden bir tanesi diyebiliriz.
1: Evet. Biz bunun şarap tadımında daha da detaylı anlatacağız. Üç tip tadım türü var. Kör tadım var. Yatay tadım var. Ve dikey tadım var. Şimdi bunların kopyasını vermiş olalım. Şarap nasıl tadılır bölümümüzde bekleyelim. Tamamdır.
0: <gülüyor> o zaman ben de bunu söylemiyorum bu bölümde. Senin var mı böyle aklına gelen bazı terimler? Mutlaka vardır hangileri? Var.
1: Ben ilk önce şeyle başlamak istiyorum. Buşone. Bunda çok fazla hakim değiliz aslında. Hani çok fazla bilinen bir kelime de değil. Buşone aslında mantardan kaynaklı bir hastalık. Şöyle açıklanıyor. Şimdi mantarlar klorlanıyor ve klor içerikleri bazen beyazlatmak için mantarın o gözeneklerin içine giriyor. Bunlar da zaman zaman işte TCA isimli başka bir form oluşturuyorlar. Bu TCA da tabii ki şarabımıza etki ediyor hem koku olarak hem tadı olarak. Mesela bu buşone kokusu zayıf olduğu zaman şarabın taze ve meyveli aromaları yok oluyor. Yani o aromaları alamıyoruz. Hatta daha da güçlü olduğu zaman da daha keskin, küflü ve ıslak kağıda kartona benzer bir koku veriyor. Bu ne hastalığı.
0: Çok da hoş bir şey değil.
1: Evet yani mantar Aslında üretiminde edice. bu beyazlatma işlemi sırasında yapılan işlemden kaynaklı bir şey.
0: Anladım. O zaman birazcık daha kaliteli mantar kullanmak gerekiyor mu diyebiliriz. Bunun diyebiliriz. çok da olmaması için. Evet. Ya da bu sadece benim öyle bir
1: Yok, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vardığım bir şey olabilir. Şöyle bir bilgi verelim. Eğer Bouchon'e hastalığına sahip bir şarap yakalarsanız iade edebiliyorsunuz ve üretimini geri alabiliyorsunuz.
0: Oo, çok havalı. Evet. Kanıt olarak da Bizim bu podcast, podcast bölümümüzü
1: Mahkemede <gülüyor> delil olarak
0: <gülüyor> <gülüyor> sunulabilir. Peki ben bir terimden bahsetmek istiyorum burada. Aslında çok da sevdiğim bir terim. Şarapta denge. Çok duyulan bir şey bence. Şarabı şöyle bir tadarlar ve dengeli bir şarap. Çok da dengeli bir şarap değil. <gülüyor> Ya da duyulmayan bir terimdir ama bence çok fazlasıyla duyduğumuz bir terim olduğunu düşünüyorum. Denge ne demek? Denge şu demek şarapta, şeker, asidite bunların hepsi aynı oranda dengeli. Yani biri diğerinin önüne geçmiyorsa o şarabın biz dengeli bir şarap olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi?
1: Evet, şimdi şarabı 3 yani temel şeye ayırırsak, basite indirirsek, 3 temel içeriye ayırırsak Şeker, alkol ve asitlik var içinde. Hı hı. Eğer şeker önde olursa bir şarapta daha çok böyle likör içiyormuş gibi oluyoruz. Ve bir süre sonra bayıyor. Asitlik önde olursa bir süre sonra ağzımız sulanmaya başlıyor ve doğru düzgün tat alamıyor biliyoruz. Ve alkol önde olursa da arka damağımız yanmaya başlıyor. İspirta kokusu duyuyoruz ve yine maksimum tadı almamızı engelliyor bu. O yüzden bu 3 ana tadın da dengede olması önemli. Aslında kaliteli şarapları bir yerde kaliteli yapan şeylerden bir tanesi de bu. Dengeli bir şarap olması, bu da bu üçünün bir arada olması gerekiyor. Yani dengeli olması gerekiyor. Peki bu dengeli şarap üretmek gerçekten zor. Biz karıcık arasından yapılmış şarapları şu anda dengeli diyebilir miyiz? Zor açıkçası. Çünkü biraz daha belki hafif daha tatlılık önde olabilir, biraz daha alkol önde olabilir. Peki nasıl dengeli şarap üretiyor firmalar? Öncelikle tek yüzünden dengeli üretmek gerçekten zahmetli bir iş. On yerine ne yapıyorlar firmalar? Ağır bir üzüm alıyorlar. Yanına hafif bir üzüm koyuyorlar. Birleştiriyorlar ve o ağır ve hafif üzümün tatları birleşince dengeli bir tat sunuyor size. Hafif üzüm dediğimiz öküz gözü. Geçen haftaki mesela. Ağır üzüm dediğimizde bu hafta konuşacağımız boğaz kere. Boğaz o ağır tadıyla öküz gözünün hafif yapısı birleştiği zaman daha dengeli bir şarap ortaya çıkıyor. Peki hazır buraya gelmişken şeyden de bahsedelim. Tek şaraptan yaptığımız... Tek üzümden yaptığımız şaraplara biz mönösepaj diyoruz. İki veya daha fazla üzümden yaptığımız şaraplara da kupaj diyoruz.
0: Peki üzümler eşit oranda kullanılmak zorunda mı? Bunu Yok. diyebilmemiz için. İki Yok. tane kullanılması yeterli. İki veya
1: daha fazla kullanırsan kupaj olur.
0: Anladım. Peki hangilerini daha çok seviyorsun? Yani böyle mesela sadece bir öküz gözü içmeyi mi? Yoksa öküz gözü boğaz kareyi mi?
1: Ben tek üzümü daha çok seviyorum. Kajık karısın veya yani misketi. Çünkü o benim için daha özel oluyor. Öbür türlü karışım olduğu zaman ikisinden de belli başlı özellikleri kayboluyor. Alim Orta yok. yeni bir şey çıkıyor. Çok Hı -hı. da güzel bir şarap çıkıyor ama belli başlı özellikler kayboluyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de öyle düşünüyorum. Mesela ben yüzüncü kez falan söyleyişim sanırım. ısrarla <gülüyor> söylemeye devam ediyorum. Mesela misketin yanında farklı bir şey olunca daha az hoşuma gidiyor. Beyaz şaraplarda genellikle narince falan kullanıyorlar herhalde değil mi? Hı -hı. Ama ben de bazılarını tek başına içmeyi daha çok seviyorum. Yani hmm. Mesela geçen hafta tattım Emre ile yaptığımız şarabı. Çok lezzetliydi. Bence kalecik karasının o şekilde tadını almak müthiş bir şey. Müsket zaten <gülüyor> benim de sevdiklerimden. Seninkilere örnek vermiş gibi oldum ama... <gülüyor> benim <en> sevdiklerimi sen <gülüyor> söyledin. Yapacak bir şey yok. Ama belki bulaşta karışımları seviyor olabilirim. Hiç dikkat etmedim. Aslında sevdiğim bir iki tane bulaş var ama... <gülüyor> ...bunlar içerisinde kaç tane üzüm var ya da hangi üzüm diye... Çok hı. dikkat etmemişimdir. Yani arkadaş ortamında bir kez denemiştim. Sonra bayıldığım için hep <gülüyor> aynısını içmeye devam ettim. Böyle yani.
1: Olur, peki.
0: O zaman şöyle. Şimdi bir tane terim var. Şarabın ağızda... Aslında terim de diyemeyiz buna çok fazla. Şarabın ağızda kalıcılığı. Hı hı. Bununla ilgili söyleyeceklerin neler?
1: Bu güzel bir terim. Aslında ağızda kalıcılık tamamen terim yani kendi anlamıyla birebir aynı. Bir yudum aldığınız zaman bir şaraptan ağzınızda ne kadar kalıyor? Genellikle genç şaraplar daha az kalır. Daha olgunlaşmış şaraplar daha çok kalır. Bu bitişle biraz daha ilgili biterim.
0: Anladım. Peki bu ağzınıza bıraktığı tat da ağzınızda kalıcılık olarak nitelendirilebilir mi? Mesela böyle bazı kere tükettiğimizde böyle bir şey salatalık yemiş gibi. Yani salatalık kabuğunu yemiş gibi ya da böyle yeşilleriyi çok fazla yediğimizde ağzımızda böyle ilginç bir tat oluşur ya hani. Hı hı. Onun gibi. Buna da biz kalıcılık diyebilir miyiz?
1: Benziyor. Evet. Ama o biraz da tanenlerle ilgili.
0: Anladım. Terimlerimizden bir diğeri de aslında bizim yeni şarap tadımlarında fazlasıyla kullandığımız ve Emre'yi nitelendirdiğimiz bir şey diye ipucu vereceğim. Degüstatör ya da degüstasyon. Doğru söylemişimdir umarım. Evet. Degüstasyon şu. Şarabı yorumlamak. Yani bir şerabı tattığımızda bunun azda kalıcılığı nasıl, biraz önce bahsettiğimiz gibi işte yoğunluğu nasıl, dengeli bir şarap mı yorumlama işlemine degustasyon diyoruz. Bunu yorumlayan kişiye ya da bununla ilgili eğitimler veren kişiye de degustatör deniyor. Hı hı. Mesela biz çok memnunuz, <gülüyor> <gülüyor> Emre'den çok güzel yorumladığını düşünüyoruz. Burada sonunda bir iltifat evet, etmek istiyorum. Teşekkür istedim. ederim.
1: <gülüyor> Aslında çok ilginç. Mesela degustasyon, tadım. Degüstatör de tattırıcı <gülüyor> gibi bir şey. <gülüyor> Türkçesi çok havalı değil ama İngilizcesi gerçekten havalı. O zaman biz aynı şekilde bunu kullanmaya devam edelim. Evet. Şunu da ben de şeyden bahsedeyim. Gerçekten şarapla ve şarap bilimiyle uğraşan bir bilim dalı var. Buna da enoloji deniyor. Bizim ülkede çok fazla rağbet görmüyor ama yurt dışında bu bölümü okuyanlar, mezun olanlar ve bu bölümde çalışan bilim adamları var şu anda. Peki ben biraz birkaç terimden daha bahsedeyim. Mesela dekantaj dediğimiz bir terim var. Bu dekante etmek, şarabı içmeden önce tortusundan ayırma işlemi. Bir de havalandırma var o da karafaj. Karafajla kadehe koymadan önce şarabımızı oksijenle temas ettirip biraz daha açılmasını sağlamak. Çünkü bazen aromalar uyuyabiliyor şarabın içinde uzun süre beklediyse. O uykuyu uyandırmak için oksijenle temas ettiriyoruz. Buna da havalandırma işlemi deniyor.
0: Özellikle kırmızı şarapta bence bunu deneyebilirsiniz. Çünkü gerçekten şöyle ki. Özellikle de birazcık daha ağır şaraplarda hani kırmızı ve biraz daha ağır şaraplarda bence çok fark ediyor. Siz nasıl tercih ediyorsunuz ya da edersiniz bilmiyorum ama mesela beyaz şarapları biz birazcık daha serin bir şekilde içmekten daha çok hoşlanıyoruz. fresh bir tat. Kırmızı şarapları ise açtıktan sonra oda sıcaklığında birazcık havalandırıyoruz. İlk başta bir tadın mutlaka kadehe koyduğunuzda ya da karafınıza koyarken böyle bir yudum alın şaraptan. Bir öyle tadına bakın. Bir de oda sıcaklığında birazcık havalandırdıktan sonra... Tadına bakın. Kesinlikle bariz bir tat farkı olduğunu fark edeceksiniz. Çok daha hoşumuza gidecektir diye düşünüyorum. Böyle tadı tam olarak oturuyor. Çok daha keyifli bir içme oluyor. Sen hmm. ne düşünüyorsun?
1: Evet hatta biz tadımlarda da yapıyoruz. Sen de hatırlarsın böyle kadeyi sallatıyoruz bir süre. Evet. Yaklaşık 5 dakika. 5 dakikadan sonra sıkılıyor çünkü insanlar. O 5 dakikalık sürede bile o sallarken... Çok fazla şarabı açmış oluyoruz ve tadı çok fazla değişiyor. Bir kere bunu fark edince zaten sürekli havalandırmaya başlıyor insanlar.
0: Evet kesinlikle deneyebilirsiniz. Yani bekletmeye zamanınız yoksa da karafın içerisinde. Çünkü karafın birazcık daha genellikle o dökülen kısma daha ince oluyor. Kadehinizde deneyebilirsiniz ya da Emre'nin söylediği gibi kadehi şöyle birazcık sallarsanız tabii bunun için geniş bir kadeh kullanmanızı öneririz. Mesela Emre'nin bununla ilgili bir anısı vardı. Ufaktan bunu da anlatacağım. İzin var mıdır acaba? Evet. <gülüyor> bir tadım etkinliğine Emre kardeşini de davet etti. Kardeş Emre'nin hemen sağ tarafında oturuyor ve Emre kadehinin boş olduğunu düşünüyor. Ufak bir kadeh. İçerisinde de İyi bir miktarda şarap var. Aldı dedi ki ben de yan taraftan izliyorum. Acaba ne yapacak Halil ne yapmaya çalışıyor? Ne zaman fark edecek ve duracak diye. Aldı kaldırdı kadehi. Dedi ki evet dedi kadehimizi böyle tutuyoruz. Var mı işte bu şekilde tutan? Sonra durdu. Şimdi dedi nasıl havalandıracağımızı ve dedi nasıl şarabın gözyaşına bakacağımızı göstereceğim. Bardağı aldı kadehi ve böyle çok iyi bir şekilde salladı. Sallamasıyla beraber... Tüm şarap kardeşinin üzerine olduğu gibi boca oldu. <gülüyor> o ana kadar Emre kadehinin boş olduğunu düşünüyormuş. Tadım etkinliğinde Neden boş bir kadeh verelim bu hala soru işareti.
1: <gülüyor> Çünkü onu daha geçmemiştik hiç geçmemişti.
0: <gülüyor> Bu sırada da şöyle ki Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Yani insanlar da şarap döküldü mü yoksa hayal mi gördüler? Bilmiyorlar. Orada bir tek ben ve Emre'nin kardeşi birbirimize bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve bütün yemekli bir tadım yapıyorduk füzalarla beraber. Tüm ustalar gülmekten kırıldığı için <gülüyor> pizzalar da gecikti. Böyle bir <gülüyor> anımız olmuştu. Yani havalandıran şöyle hafif bir sallayıp havalandırabilirsiniz ama öncelikle kadehinizin boş mu dolu mu olduğundan, sonra da yakın mesafede birilerinin olup olmadığından emin
1: olmanızı tavsiye ediyorum ben. Size. Evet. Neyse ki şarap yabancıya gitmedi kardeşim. döküldü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya evet yani bilmiyorum bu tadım etkinliği sırasında hani ilk önce anlatıyoruz sonra tadıyoruz ya dolmadı diye anımsamışım. Nedense böyle bir sallamışlığımız var. <gülüyor> Şarabın.
0: İyi ki şey olmadı Nezron'la olmadı. Herkes seninle aynı şekilde sallayıp böyle şarap savaşları <gülüyor> başlatılmadı. Evet. Bununla ilgili de bir yakınımız eğlenceli bir şey anlatacağım. Bir anısını anlatmıştı. Hatırlar mısın bilmiyorum. İzmir'den tanıdığımız birisi. Bir yere gitmiş. Alkollü bir yer. Rakı içecekler. Artık diyor hani daha fazla içmemeliydim kendi sınırımı biliyorum. Ama diyor sürekli diyor iç diye de ısrar ediyorlar. Kırmak da istemiyorum insanları. Neyse koydular diyor. Kadehimi diyor şey rakıymış. Onun içtiği şey. Yere diyor döktüm diyor. Sonra diyor işte herkes diyor hani görmediklerini düşündüm ama diyor gördüler. Sonra işte birinin anısına gibi bir şey demiş. Biz böyle yaparız gibi bir şey. Hatırlıyor musun hmm. bilmiyorum. Ve herkes almış onlarca bardak rakı <gülüyor> kaldırdı
1: <gülüyor> Dökmüşler. Kimin anısına gittiyse.
0: <gülüyor> ya da ne kadar içtilerse. <gülüyor> yani bu tarz şeylerde olabiliyor. <gülüyor> Güzel.
1: Böyle durumlarda zaten çaktırmamak lazım. Benim Tabii. tadımda yaptığım gibi. Biz o çok sıkıntısız anlatmıştık sonrasında. <gülüyor>
0: evet yani. yani kardeşi
1: kardeşim
0: <gülüyor> Peki başka nelerden bahsedeceksin?
1: Ben yine gövdeden bahsetmek istiyorum. Şarapta gövde önemli bir konu aslında. Şimdi şarapta yine bir yudum aldıktan sonra ağzımızı ne kadar dolduruyor? Nasıl bir tat, nasıl bir ağırlık bırakıyor? Biz buna gövde diyoruz. Bu gövde alkolünden, taninden, şekerinden ve o tat profilinden hepsinden etkileniyor. O yüzden farklı şarapların farklı gövdeleri var. Beyaz şaraplar daha az gövdeliyken kırmızı şaraplar daha, daha çok gövdelidir. Hani şarapları Çeşitlerini bir arasına kıyaslarsak. Bunun dışında beyazlar kendi aralarında kıyaslanır. Kırmızılar da kendi aralarında kıyaslanır gövde için.
0: Güzel ben de bir terimden bahsetmek istiyorum. Ama şöyle ki şimdi ben söyleyeceğim bu terimi siz mutlaka eğer ki bunu kullanıp hava atacaksanız açın internette bir Fransız'dan bir İtalyan'dan birisinden dinleyin. Çünkü o kadar havalı söyleyebilir miyim bilmiyorum. Prima. Prima diye bir terim. Hmm. Bu şekilde okunduğunu biliyor muydun?
1: Ben hep premür derdim. <gülüyor>
0: Premür. Ben de piremür derdim ama dedim ki hani piremür piremür belki de bu piremür değil. <gülüyor> bir açayım de. bakayım. Primör diye okuyorlar ama bunu benim gibi değil. Böyle. Çok yakışıyor yani ağızları. <gülüyor> o şekilde okuyorlar. Genç üzümle yapılan aslında şarabın ilk yapıldığı şekli. Evet. En genç hali diyebiliriz. Hatta biz bu yıl böyle bir etkinliğe katılmıştık. Çok da vermiştik şarapların tatları. Müthiş peynirler de vardı. Peynirler öne geçmişti hatta ama. İlk yapılan şarap. Değil mi? En genç evet. hali diyebiliriz bu terim içinde.
1: Bu şöyle aslında. Şimdi biz hasatı yaptıktan sonra ilk ortaya çıkan şaraplarla Kasım ayının ilk bir... Hayır çok yakında bu arada var. Kasım ayının ilk haftalarında bir primür etkinliği gerçekleşir. Orada da en genç şarapları firmalar işte tadıma sunar veya satışa çıkartır. Biz yaklaşık 3 yıldır katılıyoruz. Büyük bir firmanın Ankara'da primür etkinliklerine. Hı hı. Gayet güzel oluyor. Belki biz de bu sene yaparız. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Çok Piramür şaraplarımız var bizim de. Her yıl farklı üzümler seçilebiliyor. O piramürün o genç ve dinamik havasına uyum sağlayabilecek çeşitli üzümler seçiliyor. Geçen sene öküz gözü seçilmişti mesela. Böyle farklı farklı üzümler kullanılabiliyor.
0: Denk gelirseniz eğer uygun fiyatla bulursanız katılmanızı kesinlikle tavsiye ederiz. Üzüm şaraplarımızla yapabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü çok lezzetler ve gerçekten
1: <gülüyor> yoğun bir şekilde tüketiyoruz bunları. <gülüyor> evet. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam sadece bir firma. O da isim vermeyelim. İsim <gülüyor> Sevdiğiniz bir firma yapıyor. Evet. Bizim de etkinliklere katıldık. Çok da
0: güzel oluyor Hı. kesinlikle değil mi?
1: Evet.
0: Hem de çok güzel sosyalleşebildiğimiz bir ortam bence. Her ne kadar geçen yıl yaş ortalamasını bayağı düşürsek de ve giyindiğimiz kıyafetlerle biraz doğru yere geldik
1: acaba diye düşünsek <gülüyor> de. Bence hani yaş ortalaması hesaplayan birisi o ortamda bizi nekret ederdi. Yani bizi saymazdı. Bunlar istisna diye. <gülüyor> kesinlikle
0: katılıyorum. Yani bu şey hocam. olur
1: ya herkes 90 alır bir kişi iki kişi bir alır. Yani <gülüyor> çıkartırlar sınıf ortalamasını hesaplarken. Biz de öyle bir şeydik herhalde.
0: Küstükle. Yani geçen yıl katıldığımızda mesela yeşil ortalamasını geçtim şöyle bir şey. Herkes döndü bir bize baktı. Biz de bir döndük bize baktık. Ne oluyor acaba diye. Çünkü o kadar şey ki hani biz dedik ki böyle aa hoş bir etkinlik. İşte kıyafetlerimizi buna göre seçtik falan. Daha hem şık hem spor takılalım diye. Hı hı. Gittik ve herkes, kadın erkek herkes takım elbise giymişti. Yani... Bir durduk hani düşündük değil mi acaba gidip üstümüzü bir değiştirsek <gülüyor> bir şaşırdık. Hem de bayağı bildiğiniz böyle spor takım elbiseler falan değil çok resmi. Yani o yuların takım elbiseleri evet. falan. Öpey bir şaşırtıcı olmuştu bizim için. Hayatımda
1: düşün. hiç o kadar takım elbise görmedim ki. Birçok işte <gülüyor> etkinlik yaptık. Ne bileyim konferanslara falan düzenledik bir sürü şey yaptık. için takım elbise o kadar görmemiştim.
0: Evet. Gerçekten çok ilginç olmuştu ama çok keyifli bir etkinlikti. Hala yediğim peynirler Hı -hı. aklımın bir ucunda duruyor.
1: <gülüyor> evet o peynirler o şoraplar içine eşleşmişti. Mesela bu sene Hı -hı. farklı peynirler, farklı tatlar gelecek. Bakalım.
0: Evet ama şöyle ki siz olun şunu da söylemek istiyorum. Masamızda yani böyle rafke eşleşiliyor.
1: Tüm nereyi kaparsa aslında.
0: <gülüyor> Birazcık öyle ilginç bir çift vardı. <gülüyor> Bizden ilginç olmasınlar diyeceğim. <gülüyor> ve böyle bayağı peynir tabağı için bir savaş vermiştik. Çünkü tüm peynir tabağımızı kadın eşinin önüne itekleyip onun yemesi için çabarcadıktan sonra bizim tekrar istememize bayağı şey yapmışlardı. Biraz bozulmuşlar. <gülüyor> böyle bir şey
1: yapabiliyor muyumuşuz? <gülüyor>
0: <gülüyor> evet ve yani en çok şey gelip en çok şarap, en çok Yemek gelip giden masa bizimki olmuştu.
1: Yani ama bizden kaynaklı değil. Onu da belirtelim.
0: Evet yani önümüzden almaya çalışırlarsa ne olur? Biz savaş olur. <gülüyor>
1: <gülüyor> Doğru. Birisi. Peki de bu şekilde. Bir de şeyden bahsedelim. Terruardan. Ama ondan önce rekolteden bahsedelim. Hazır Premier'den bahsettik. Rekolta aslında hasat yılı diyebiliriz. Yani bir künyesi üzümün. Hangi rekolte olduğunu mesela sorarlar. Büyük şarap butiklerinde. Bir şarap istediğin zaman işte ben gez istiyorum dersin. O da der ki hangi rekoltesini vereceğimler. Sen de dersin ki ya ben sadece bir şarap alıp çıkacaktım. diye beni bu kadar soruyorsun. <gülüyor> Hayır ki Öküzgöz'ün 2017 rekoltesi belki de müthiştir. Ama 2016'sı o kadar iyi değildir. Ama bu tarz bilgileri bu rekolitede kullanabiliyoruz.
0: Senin en çok sevdiğin, bak burada ben sana bir jest yapayım ve söyleyeyim. Öküz Gözü hangi marka olduğunu söylemeyeceğim. buradan. Bir şarap, en çok beğendiğin yılı da rekolitesi diyeyim. 2015, değil mi?
1: Hayır. Of <gülüyor> oh ben şu hissi yaşayamadım ben de. 2014. 2013. <gülüyor> Seleksiyon Öküz Gözü
0: 2013.
1: Evet. Ya... <gülüyor> eşitlendik diyelim mi barış <gülüyor>
0: yok azıcık. barış değil ben direkt tek atış söyledim hangi şey olduğunu üç mu askere diye söyledim bir tek yılı yine tek rakamdan gittiğim için bence çok yakın
1: peki İki nasıl yılında. diyorsan o zaman terroarla <gülüyor> devam edelim şimdi terroar üzümün yetiştiği alanın bütüne deniyor yani toprağın yapısı iklim mikro iklim konuşunda işte yeraltı kaynakları yanından yol geçip geçmemesi bunların hepsi aslında bir terroar o şarabı şarap yapan, karakteristi güzelliğini veren, üzümün yetiştiği alan. Bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Hatta üzümde onun tadını almanız mümkün diye şarap yapımında bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Ama tekrar söyleyelim. Mesela bizim kalecik karasını aldığımız yerde, bağların yanında çok büyük kavun tarlaları var. Onun için bir yudum aldığınızda böyle bir kavun tadı hissedebiliyorsunuz aslında.
1: Evet, kavun tadı da hissedilebilir ama biraz freşlik. O freşliği hissedebiliyoruz aslında kavundan alabileceğiniz kavuma özgü karakteristik birkaç özelliği şarapta görebiliyoruz
0: yani şaraba kavunu anlatmışlar gibi senin hep evet. dalga geçerken şeyler <gülüyor> şaraba
1: kavunu fısıldamışlar, göstermişler yani öyle bir şey
0: şarap da size hafiften kavunu anlatıyor gibi o zaman konuğumuzu alıyoruz bugünkü konuğumuz bu askere. Bu evet. sırada unuttuğumuz bir şey varmış şarap terimlerinde. Çok ani bir geçiş yaptım. Senin söylemek istediğim bir şey varsa seni söyle.
1: Son bir şeyden bahsedeyim. Şimdi bir de şarapta dömüsek sek olayları var. Ondan da kısaca bahsedelim. Eğer sek diyorsa bir şarapta litresinde sıfır ya da dört gram arasında bir şeker bulunabiliyor. Eğer litresinde dört on iki gram arasında şeker varsa dömüsek oluyor. Eğer artık on iki gramdan da fazla varsa da tatlı şarap kategorisine giriyor. Şimdi bu askere. Geçebiliriz.
0: Tekrardan Boğazkere'ye merhaba diyoruz.
1: Evet, Boğazkere ülkemizin en güzel üzümlerinden bir tanesi. Diyarbakır'da yetişiyor. Çok güçlü ve karakterli bir üzüm. Hatta Türkiye'nin en tanenli üzümü Boğazkere.
0: Olgunlaşmada en uygun üzüm diyebiliriz o zaman.
1: En uygun üzümlerden bir tanesi. Evet. Hı hı. Küçük taneli, koyu renkli bir yapısı var. Kalın kabuklu bir üzüm türü. Tad olarak biraz daha... İşte kiraz, vişne, karadut gibi meyve aromaları veriyor. Bunun yanında baharatsız aromalar da şarapta görülebiliyor. Yıllandırma uygun yüksek miktarda tanelli şaraplar boğaz kereler.
0: Neden boğaz kere denmiş ben bunu biliyorum. Çünkü böyle ağızda çok kekremsi bir tat bıraktığı için.
1: Güzel ağızda değil de sanki boğazda dersin değil mi? <gülüyor> boğazda çok kekrediği için boğaz evet. kekreleyen boğaz kere denmiş. Evet ismi. benim
0: böyle en çok, çok yutmamaya çalışıyorum bunu. Çünkü boğaz kere çok da sevdiğim yüzüm değil. Gerçekten böyle bir hani yeşilerik falan sevenler bayağı sevebilir. Çünkü yeşilerik de benim ağzımda böyle hafif bir burukta da sebep oluyor. Belki sizde olmuyordur. Bu askereyi tercih edebilirsiniz ama bu salatalığın bunu yersiniz ve hoş olmayan bir şey kalır ya. Hoş olmayan diye anlatıyorum. Belki de sana göre çok hoş. Yani Yemeyeyim. <gülüyor> sen ama. daha iyi. <gülüyor> bu şarabı içmeyin. Bunun iyi konu kaldıysak falan gibi oldu ama. Benim hiç hoşlanmadığım bir şey. Bu askerin böyle buruk buruk bir tadı var aslında. Onun için öküzgüzüyle uyuşturuyor olabilirler mi? Ne dersin?
1: Yani neden uyuşturuyorlar? Çünkü bu askeri çok ağır. Öküzgüzüyle hafif olduğu için dengeli bir tad elde etmek için Ya Bu askeri seven bence çok seviyor. Neden seviyor? Mesela Türk kahvesini şekersiz içenler çok sever bu askeri. Çünkü gerçekten şey, tatlı olarak zengin ve biraz daha ağır bir üzüm. Türk kahvesini sekiçenler da biraz daha ağır şaraplar tüketmeyi meilli aslında. Sen nasıl içiyorsun Türk kahvesini?
0: İçmiyorum.
1: <gülüyor> Biliyorum içmiyordum. <gülüyor> Türk İçsen... kahvesi
0: içmiyorum. şekerli içerim.
1: Evet, belki o yüzden olabilir bak.
0: Ekstra şekerli içebilirim hatta. Yani böyle Türk kahvesi de çünkü ağzımda hiç hoş bir tat bırakmıyor. Hayatımdaki ilk Türk kahvesini de içtim ve bitirebildim. Yani daha önce hiç içmemiştim. Annenin yaptığını içtim. Buradan ha, kıymetimi biliyordu. Yani. <gülüyor> Hem de orta şekerliydi.
1: Hmm, biz hep orta şekerli içeriz.
0: Ben de ekstra tuzlu yaptım da senin kahveni Orta <gülüyor> şekerli
1: bir şey Demok içtiğim şey. yollarını araştırıyoruz <gülüyor>
0: Yani bu aslında böyle bir tat bırakıyor. Eğer ki siz de kahvenizi, Türk kahvesini şekersiz içiyorsanız bu askereye bir şans verin evet. deriz.
1: Bu askere öküz gözüde kupaj oluyor. Hı -hı. O kupajlar da gayet güzel tavsiye edebileceğimiz ki benim de zaten en sevdiğim... Parçal'dan bir tanesi Boğazi Kere ve Güzgür Gürtükoca. 2013. Hı -hı,
0: 2013.
1: <gülüyor> bu anlamda bunları da tavsiye ederiz.
0: Evet. Peki bu Kere böyle aslında birazcık kendi havasıyla ve ağırlığıyla çok da üstüne konuşmayan <gülüyor> Gerek olmayan bir üzüm gibi oldu. Aynen öyle. Diyarbakır'da yetişiyor demiştik zaten en çok. Bununla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Var mıdır peki senin eklemek istediğin herhangi bir şey?
1: Benim de ekleyeceğim bir şey yok. O zaman gelecek haftaki eğlenceli konumuzla görüşmek üzere diyelim.
0: Evet, tekrardan hatırlatıyoruz. Merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka bize ulaşmanın bir yolu bulabilirsiniz. Instagram sayfamızdan da yazabilirsiniz. Büyük keyif alırız cevaplamaktan. Tekrardan görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Bir podcast üretima.